0: Eine Software ist leicht eingeführt, aber ein jahrelang eingeübter Workflow mit Papier, Stift, Excel-Listen, Bilder, CDs und Ordnern im Regal eben nicht so leicht geändert. Denn wie muss ich als Mitarbeiter umdenken, wenn meine Arbeitsdateien auf einmal in der Cloud liegen und vor allem warum soll ich denn umdenken? Willkommen zur zweiten Ausgabe des Cloud Podcasts. Ich bin heute bei meinem ehemaligen Arbeitgeber Zelum und bei mir zu Gast Michael Kräftner, CEO von Zelum. Zelum ist eine Content Collaboration Cloud für Assets, hauptsächlich für den Marketingbereich. Michael, Cloud ist das große Stichwort, mit dem ihr auch werbt. Wie definierst du den Begriff Cloud für dich?
1: Ja, mal, hallo und willkommen bei Zedum, uh, Freue mich sehr. Ähm, wie definiere ich den Begriff Cloud für mich? Also ich bin ja noch quasi, ich bin schon alt genug, um den, den, den erst die erste, den ersten Stoß in Richtung Cloud miterlebt zu haben. Damals haben wir das noch ASP, Application Service Providing genannt. Ähm, die Idee war ja damals wie heute eigentlich gut. Das heißt, dass ich eine zentrale Stelle habe, ähm, wo sozusagen Stakeholder aus unterschiedlichen Teams auf quasi ähm, den gleichen Content zugreifen können. Und ähm, in Wirklichkeit ist es für uns als, als Anbieter natürlich der jetzt jahrzehntelang Software, oft auch viele unserer Kunden laufen On-Prem noch immer. Ähm, fast 1000 Kunden, wo definitiv mehr als 800 noch On-Prem sind. Aber mittlerweile schon gut 20% Prozent und steigend betreiben ihre unsere Lösung jetzt schon komplett in der Cloud. Um, und äh, eigentlich liegen die Vorteile auf der Hand, ja, werden allerdings oft vermischt, Cloud als Betriebsmodell und Software als Subscription, also als quasi Miete um, und um, das ist definitiv was, was vor allem diejenigen, die dann Software beschaffen, um, zu Recht, weil es ja viele Anbieter auch vermischen, um, nicht voneinander unterscheiden. Und das ist was, was für uns zum Beispiel ein Thema ist, dass wir es jetzt zusammenziehen. Also Software war immer schon zur Mitte oder zumindest sehr lange schon zur Mitte bei uns und ist jetzt aber auch mit der Bereitstellung der Software in der Cloud endlich gemeinsam
0: als bequemes Abo verfügbar. Und dieses Abo-Modell, was man heutzutage häufig hat in der IT, bist du davon überzeugt, dass das so bleiben wird? Weil du hast gerade gesagt, das stört auch viele ich weiß nicht, dich persönlich sagst du, das ist tatsächlich etwas, okay, ich miete es mir, es gehört mir nicht mehr. Ist das wirklich das Modell, worauf man guten Gewissen setzen kann?
1: Ja, also auch da muss man wieder, finde ich, ja unterscheiden, weil einerseits ist es natürlich schön, immer die neueste Version der Software zu haben. Das haben wir ja alle von unseren Apps gewöhnt. Ja, am Handy quasi ist immer die neueste Version. Also, also ich wehre mich jetzt ganz ausdrücklich gegen, gegen Updates, aber ich habe immer die neueste Version meiner Software. Das ist natürlich auch für den Publisher von software an sich gut ja. und wenn jetzt natürlich alles überhaupt zentral über den Server bereitgestellt wird, ist das natürlich umso leichter zu maintainen. Also für den Hersteller von Software ist das mal grundsätzlich gut und natürlich profitiert von dieser die immer die aktuellste Version grundsätzlich auch der Kunde. Es ist natürlich dann wiederum ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, schon ein Thema, wenn Software mit anderer Software zusammenspielen muss und alle Hersteller dann ständig irgendwie unabgestimmt Software-Updates machen. Da ist es wichtig, dass die Schnittstellen halt funktionieren. Ja, aber es gibt große player wie Salesforce zum Beispiel, die halt seit in Wirklichkeit Beginn ihrer Laufbahn konsequent in der Cloud sind und waren und das eigentlich auch ganz ganz gut hinkriegen. Also die technisch gesehenen Nachteile werden weit von den Vorteilen überwogen, was jetzt so quasi Software-Bereitstellung, Software-Aktualisierung betrifft. Auf der anderen Seite, wie gesagt, aus der kaufmännischen Sicht ja ist es natürlich so, dass schon... Und wir sehen das selbst, ja, also auch fast alle Softwarelösungen, die wir selbst einsetzen, sind mittlerweile Software-as-a-Service mit einer jährlichen Gebühr. Ja, billiger ist es nicht
0: geworden. Beim T3N-Magazin gibt es so eine tolle Rubrik, dass es unsere Software, die wir im Unternehmen einsetzen. Magst du kurz ein Kurzportfolio geben, welche interne Software setzt ihr so ein? Auf was habt ihr so gesetzt, auf welche Zugpferde?
1: Naja, wir sind natürlich ähm, ja, ein Art atlassian kunde ja? also Wir haben Confluence und Jira im, im Einsatz. Wir setzen selbst Salesforce ein. Ähm, wir haben im Bereich Marketing-Automation gerade geswitcht. Also das sind, sind gerade im Switch, Switch gewesen. Wir haben... Microsoft Teams im Einsatz, ziemlich intensiv. Wir setzen die Adobe Creative Cloud ein, das ist natürlich schon die erste Mogelpackung ein bisschen, weil Cloud, ja, der Cloud-Anteil ist ja richtig gering in Wirklichkeit. Das sind ja Desktop-Applikationen und wir setzen sehr, sehr intensiv mittlerweile unsere eigene Workrooms-Cloud-Lösung ein, eben um alle Arten von Projekten, so quasi als unser eigenes Gyra für nicht IT-Themen äh, und setzen sie eben für alle Marketing, Produktmanagement und sonstigen Projekte, quasi unsere eigene Lösung ein.
0: Du hast vorhin gesagt, es gibt noch viele Kunden, die On-Premise arbeiten und Cloud ist aber das, worauf ihr in Zukunft setzen möchtet, als Only-Lösung, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie geht ihr davor, dass ihr Kunden davon überzeugt, hey, On-Prem lohnt sich für dich nicht mehr, weil es kann ja trotzdem in großen Unternehmen der Fall sein, dass ich sage, ja, ich hätte einfach gern intern, weil brauche ich nur intern.
1: Naja, das ist für uns, also hast das kleine Wort Only an sich, aber ich hätte ich jetzt bei allem zugestimmt, nur Only nicht, weil was auf, wir machen uns ganz konsequent auf einen hybriden Cloud-Weg. Das geht auch nicht anders, also durchaus neidvoll, sage ich mal ehrlich, blicke ich auf, auf Salesforce. Ja. Salesforce kann problemlos alles in der Cloud bereitstellen. Wir haben bei vielen, nicht allen, aber bei vielen unserer Kunden das Thema, dass sie einfach sehr, sehr große Byte-Mengen bewegen. Und interessanterweise ist ja sogar die Bandbreite pro Arbeitsplatz in den letzten Jahren sogar am sinken. Also ähm, es ist also nicht so, dass, äh, dass quasi die Cloud für jeden einzelnen Mitarbeiter äh, so quasi ganz nah an ihn heranrückt und es ein total seamless experience, wie man so schön sagt, wäre äh, und genau das wollen wir angreifen. Also wenn wir von der Cloud sprechen, meinen wir eine hybride Cloud. Das heißt, unsere Kunden, wenn sich das als sinnvoll erachtet, können ihre bestehende Infrastruktur oder dafür auch spezifisch angeschaffte Infrastruktur als quasi Zwischenspeicher, als Cache nutzen um einfach zu verhindern, dass halt, keine Ahnung, drei Gigabyte große Video-Files permanent quasi aus der Cloud nach lokal und wieder Retour geladen werden müssen, weil es einfach nicht ähm,
0: zweckmäßig wäre. Ihr setzt ja derzeit auf AWS und Azure. Und es gibt immer wieder Vorstöße, auch in Deutschland. Wir wollen eine Europa-Cloud, wir wollen eine Deutschland-Cloud. Wie stehst du dazu, dass man sagt, ich möchte nicht mehr zu diesen ganz großen Anbietern und möchte versuchen, in Europa oder gar in Österreich eigene Clouds zu schaffen?
1: Ja, grundsätzlich ist die Idee an sich ja gut, ja? also ein, ein europäisches, aus europäischer Wirtschaftspolitik heraus zu sehen, ein, ein Gegengewicht zu schaffen. Das Problem ist nur, es hat so ein bisschen was von Planwirtschaft. Weil, aus mehreren Gründen. Das erste ist natürlich, und da leidet halt ganz Europa grundsätzlich drunter, dass wir, wenn wir SAP jetzt mal ausnehmen, eigentlich keinen großen Software-Leitbetrieb in Europa haben. Also alle großen Player sitzen in Amerika und natürlich, wenn ich Microsoft bin, dann ist das eine amerikanische Cloud. Äh, wenn ich Amazon bin, ist es eine amerikanische Cloud. Ähm, wenn ich Google bin, ist es eine amerikanische Cloud. Und da straft uns jetzt, dass wir keinen lokalen europäischen Big Player haben, wie mit der Ausnahme von vielleicht von SAP. Das heißt, selbst wenn a ah, es gelingen würde jetzt irgendwie eine halbstaatliche oder zumindest durch äh, Institutionen der EU koordinierte Cloud zu schaffen, dann ist es halt quasi ein semi-öffentliches Projekt, das immer im Wettbewerb mit quasi privat geführten und bereits sehr stark etablierten Cloud-Anbietern konkurrieren wird. Ähm, nämlich doch zunehmend kommen sie ja die Chinesen ins Spiel. Und das Zweite, das Zweite ist, und das darf man auch nicht unterschätzen, dass zum Beispiel gerade Microsoft ähm, seinen Footprint in den Corporates ganz, 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 ganz intensiv nutzt, um Asia zu verankern. Und wie gesagt, also da stellt sich dann trotz allem für europäische Unternehmen äh, irgendwann die Frage, ja, es wird immer die Frage sein, was ist kaufmännisch gescheiter, äh, nur um einen Beitrag zur europäischen Wirtschafts- und Digitalpolitik zu leisten, werden wahrscheinlich die wenigsten Unternehmen an 20, 30, 50 Prozent Kostenaufschlag, den das vielleicht netto bedeutet, in Kauf nehmen.
0: Aber du siehst da für dich und deine Software der Unternehmen keine Gefahr, sage ich mal, auf so einen Player zu setzen auf lange Sicht? Ach ganz ehrlich, natürlich erhöht das das Gesamtrisiko. Es ist definitiv so,
1: ja. Also je weiter nämlich sozusagen aus einer Plattform-as-a-Service-Strategie eine echte Software-as-a-Service-Strategie, also wo die eigentliche Applikation, also unsere in dem Fall, immer mehr Komponenten der darunterliegenden Plattform quasi nutzt und sich damit immer mehr in ein Login gibt, begibt, desto, desto mehr ist es de facto ein Problem, ja. Also wenn ich einen Server in der Cloud betreibe, ja, so wie halt das Internet an sich funktioniert, den Server umzusiedeln zu einem anderen Anbieter ist ja kein Thema. Ähm, aber je mehr Infrastrukturleistungen ich von einem Cloud-Player, die noch dazu dann vielleicht ähm, sogar proprietär sind, ich nutze, desto mehr wird es für den Endpoint-Provider, also für Unternehmen wie uns, zu einem Risiko, das da ist. Ja. Also wenn irgendwann im Rahmen einer einer Handelsauseinandersetzung zwischen Europa und den USA, vielleicht Microsoft und Amazon, zur, zur, Waffe, zur was Waffe gemacht werden, dann, dann ist natürlich als europäischer Player halt, ja, zieht man den Kürzer hin und wäre dann quasi Spielball. Ist natürlich jetzt mehr oder weniger realistisch so ein Szenario, aber tatsächlich das, was wir sehen, ist ein Oligopol, das stark geografisch fokussiert ist.
0: Und Thema IT-Security, seht ihr da irgendwelche Risiken, dass man sagt, wenn ich jetzt bei einem großen Cloud-Anbieter bin, laufe ich Gefahr, dass irgendwas unsicher ist, dass ich mehr Schwachstellen hätte oder potenzielle, sage ich mal, Angriffsvektoren oder wie begegnet ihr da Kunden, die da sehr skeptisch sind auf dieses Cloud-Konzept?
1: Naja, das ist natürlich ein Thema. Also einerseits natürlich spricht das Economy-of-Scale-Thema, gerade bei Security, für große etablierte Anbieter, je mehr quasi ähm, das Angebot nutzen, desto mehr steht es an der Scrutiny, desto mehr wird es quasi äh, von von Security Dienstleistern auch gechallengt und desto mehr reagiert dieser große Anbieter auch darauf. Also rein theoretisch wird das ja bedeuten, je größer, desto besser. Ähm, ja, ähm, auf der anderen Seite natürlich steht durchaus die manchmal berechtigte Sorge der Kunden. Dieses, die 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 Hoheit. Es ist, glaube ich, weniger per se die Angst vor einer Intrusion. Ich glaube, die meisten sehen schon realistisch, dass ihre eigenen Server, die sie bei sich lokal betreiben, wahrscheinlich gefährdeter sind als die, die bei einem großen Cloud-Dienstleister sind. Es geht ein Stück weit, das hängt wohl zusammen, aber ein Stück weit mehr, denke ich, um das Thema Governance über den eigenen Datenbestand. Und da eben interessanterweise merken wir, und das hat sich zwar stark gebessert, aber es ist immer noch so, dass viele Unternehmen strukturierte Information, also Daten per se, versus unstrukturierte Information, also zum Beispiel Dateien, da unterschiedlich wahrnehmen. Eine Datei ist noch eher was, was ich quasi angreifen kann. Das kann mir am, am, am USB-Stick als Teilchen, wenn ich will, laden. Und da ist noch öfters dieses Jahr, aber ich möchte gern so quasi meine, meine Tierchen im Zoo bei mir haben. Ähm, ähm, wobei das hat sich eben stark gebessert, unter Anführungszeichen gebessert, wenn man das so will. Wir sehen es wirklich eher als, als Thema der was ist, wenn plötzlich kein Zug, keine Zugriffsmöglichkeit mehr auf diese Daten besteht. Also natürlich ist der Gedanke zu sagen, ich kann ins Rechenzentrum bei mir im, äh, am Werk gehen und äh, dort steckt irgendjemand einen USB-Stick an und ich habe dann meine Daten wieder äh, im Worst Case. Äh, das ist natürlich, wenn die Cloud noch dazu sozusagen das nächstgelegene Rechenzentrum ein zumindest ein paar hundert Kilometer entfernt ist und dann ist es ja aufgrund der Strategie, der Cloud ja nicht so klar, wie viel von meinem Zeug ist dann dort, ja. also es gibt nicht mehr diesen einen Speicherort, das ist eher nur so ein Mindset-Change, den wir glaube ich, glaub ich sehen und weniger die echte Angst vor Security-Intrusions, wobei, und das muss man schon ganz offen sagen, je mehr zentralisierte Systeme es gibt, also gerade zum Beispiel rund ums Thema Account-Management und Provisioning sozusagen von, von um, um, der, der Autorität, der Authentifizierung, schwierig, desto mehr sind natürlich das Single Points of Failure und auch ähm, durchaus dann problematisch, wenn ich mich in, in keines meiner Systeme mehr einloggen kann, weil so quasi mein Account-Dienst, auf den ich mich verlasse, nicht mehr verfügbar ist. Aber da sind wir wieder beim Thema Risiko, wenn es einen zentralisierten Anbieter gibt.
0: Du hast es gerade ganz schön erwähnt, Stichwort, meine Daten kann ich nicht zugreifen, wenn mal was sein sollte, zum Beispiel der Cloud-Dienstleister ist down, was ja durchaus mal einmal in zwei Jahren passieren kann. Gibt es eine Strategie von eurer Seite zu sagen, so eine Art Offline-Modus, also wenn ich jetzt wichtige Dateien habe, die im Celum Workflow verwalte, was mache ich, wenn jetzt zum Beispiel einfach mal der Server nicht geht, steht dann mein Betrieb oder habt ihr auch da eine Art Workflow-Konzept, wie ihr so etwas auffangen könnt bei euch? Ja, wie
1: vorher schon gesagt, das Prinzip der Hybriden Cloud, dem wir aufgrund der großen Datenmengen uns faktisch unterwerfen müssen, bringt auch hier für den Kunden einen höheren Grad an Business Continuity. Weil wenn ich sozusagen durch dieses geleerte Speichermodell ohnehin einen Großteil, wenn nicht alles auch bei mir an meinen drei wichtigsten Standorten in meinen dort quasi Legacy Data Centers auch vorhalte, dann kann ich zumindest, sofern es sich dabei um. Files handelt, auf diesen Content auch noch zugreifen. Das wird natürlich dann dort spannend, wo Content als strukturierte Information, also als quasi Text in einer Tabelle vorliegt, ähm, dann wird es schwieriger sozusagen an, an von der Cloud komplett entkoppelten Offline-Modus zur Verfügung zu stellen. Nicht zuletzt deswegen, weil dann auch wieder Security-Concerns ins Spiel kommen. Also in dem Moment, wo ich dann ungeschützt sozusagen wichtige Informationen auf dezentralen, nicht Müssen wir sagen nicht in ein zentrales Governance-Konzept inkludierbaren Standorten verteile, erhöht sich wiederum das Gesamtrisiko für das gesamte System. Und das ist, würde ich mal sagen, ein Trade-off. In der Realität ist es sicher so, dass wir bei einigen unserer Kunden durchaus als betriebskritisches System gesehen werden. Also ein Ausfall über mehrere Tage würde ein definitiv ein Problem bereiten. Auch dort ist es allerdings so, dass diese Kunden mittlerweile auch andere betriebskritische Systeme in der Cloud betreiben und heute halt im weitesten Sinne verstehen, dass das ein, ein Thema ist. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin das ist quasi, wie sagt man es, kein Plan, Plan überlebt den Feindkontakt. Ja? Also es wird sicher mal spannend, wenn erste großflächige Ausfälle vorkommen sollten, ob dann da eine erhöhte Awareness von Kunden
0: da ist vielleicht. Wir haben jetzt viel über die Cloud gesprochen. Zelom ist ja ein Marketinginstrument für gerade größere Unternehmen. Willst du kurz zusammenfassen, wie kam es zu Zelom? Was waren so die, die First Steps und wo war so dann die erste große Richtung, da wo du gesagt hast, okay, da kann ich jetzt voll einschlagen mit Zelom?
1: Also, was wir machen, vielleicht quasi von hinten nach vorne die Geschichte, also von, von, von oder von vorne nach hinten, nämlich von jetzt in die Vergangenheit, was wir machen, ist im Grunde die Content Collaboration Cloud, wie wir unser Produkt nennen. Also es geht einerseits darum, Content zu organisieren, zu beschützen und nutzbar zu machen. Content ist eben jede Datei, aber auch quasi komplexere textbasierte Elemente. Und der Collaboration Teil ist, dass wir also das Thema der Teamzusammenarbeit, nämlich der taktischen Team-Zusammenarbeit, nicht Projekte managen, sondern wie kann ich wirklich objektiv optimiert zusammenarbeiten, nämlich ganz konkret für die Zielgruppe Marketing uns angeschaut haben. Und da eine recht spannende Lösung bieten, die durchaus inspiriert ist von, von agilen Methoden, die zum Beispiel in der Softwareentwicklung und in technischeren Bereichen schon sehr viel länger ähm, quasi einzugehalten haben, also Kanban und andere Prinzipien, wie zusammengearbeitet wird, aber im Marketing ähm, noch überraschend wenig und wenn dann nicht sozusagen rund um Dokumente herum, sondern ganz generell zur Verfügung stehen. So, das ist so quasi unser Ist-Stand. Ähm, wenn man jetzt... 15 Jahre in die Vergangenheit schaut, wo im Grunde Celum losgegangen ist, ähm, da ist es losgegangen mit dem Thema Content. Und die Idee ist eigentlich daraus entstanden, dass wir damals äh, als Dienstleister einen sehr großen Kunden gehabt haben, eher ein österreichisches Unternehmen, äh, der noch immer Kunde ist. Und ähm, die waren damals schon groß genug, um festzustellen, dass sie ein Problem mit vielen da Silos, wenn man so will, haben, also Content sehr viele Files, waren in etlichen Systemen, vom Filesystem bis hin zu Content-Management-Systemen, Web-CMS und so weiter, irgendwo abgelegt und haben halt versucht, im Rahmen einer Ausschreibung Lösungen zu finden, die genau dieses Problem angehen. Also Dokumentenmanagement fürs Marketing oder für die Kommunikation. Und überraschenderweise auch für uns, wir haben das damals als Dienstleister begleitet, diese Ausschreibung, gab es. Damals so gut wie keine Produkte, die das taten. Und aus dem heraus war dann für uns die Idee geboren zu sagen, na okay, wir, wir bauen es halt. Und waren damals ohnehin auf der Suche, uns von Dienstleister zum Produkthersteller zu wandeln. Und das war tatsächlich die Geburtsstunde für unser. Damals beginnend als wirklich rund ums Thema Bilder, also zuerst mal als quasi Flickr auf Speed für Unternehmenseinsatz und dann halt irgendwann immer mehr, immer breiter gefächert, immer mehr das Thema, welche Art von Content und vor allem wie Content im Unternehmen lebt und möglichst effektiv eingesetzt werden kann. Und dann vor so vier Jahren haben wir uns mal die Frage gestellt, wir reden eigentlich immer nur davon, dass ein fertiges Dokument, wenn man so will, ein fertiges Piece of Content äh, dann geschützt werden muss und Brand korrekt, also markenkorrekt, quasi eingesetzt werden soll, aber wir haben uns eigentlich nie Gedanken darüber gemacht, wie die Erstellung, also wie kommt zu diesem Piece of Content. Wir haben nur immer mitgekriegt, dass viele unserer Kunden damals schon gestruggelt haben, da wurden halt... Dropbox und wie und, und, und transfer wird verwendet, um halt halbfertige Dinge zwischen Agenturen, also zwischen, das ist ja auch das Spannende, durchaus auch ein Vorteil der Cloud, dass man über Unternehmensgrenzen hinweg halbwegs gleichberechtigt zusammenarbeiten kann. Ähm, aber es waren trotzdem Krücken. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, und haben gedacht, wie, wie machen wir eigentlich, wie erstellen wir eigentlich unseren Content-Software, ist ja eigentlich auch Content. Und wir haben ja halt schon viele moderne Tools oder Tools, die einfach in der modernen Softwareentwicklung nicht mehr wegzudenken sind, schon ein Einsatzdriver zum Beispiel. Ähm, hat Marketing was Vergleichbares? Und dann ist es dünn geworden. Also es gibt im Marketing oder gab damals zumindest vor dreieinhalb Jahren wenig was in die Richtung ging. Und wir haben ja. gesagt, okay, ähm, nutzen wir doch unsere Kenntnisse einerseits des, des größeren Felds Marketing und unsere Kenntnisse sozusagen aus, aus, aus quasi moderner, agiler Zusammenarbeit, die wir selbst schon eingesetzt haben. Und Denken wir das mal sozusagen neu in Kombination und daraus hat sich eben dann schlussendlich die zweite Hälfte unseres Produkts ergeben und jetzt ist es halt eine Verquickung dieser beiden Seiten aus Content Management und Teamwork Management.
0: Du hast gerade agiles Zusammenarbeiten als Stichwort genannt und moderne Formen des Zusammenarbeitens. Kannst du es kurz ein bisschen skizzieren? Was hat sich da aus deiner Sicht verändert und inwiefern sind Arbeitsweisen im zum Beispiel digitalen Marketing wirklich agil geworden, im Gegensatz zu vielleicht zehn Jahren davor?
1: Naja, das, das erste ist mal, dass die Arbeitsteilung, die Arbeitsteiligkeit, glaube ich, sagt man da, ähm, schon zugenommen hat. Das heißt, ähm, früher war gerade im Marketing so ein bisschen, dass die Agentur kümmert sich darum und die Agentur hat dann mehr oder weniger ähm, gute Arten und Weisen der Zusammenarbeit in ihrer Organisation selbst gehabt. Darf man nicht vergessen, es waren dann halt oft kleinere Teams und Einheiten, die ohnehin klein genug waren, dass es so quasi das klassische Auf-Zuruf-Arbeiten funktioniert. Ähm, je mehr Stakeholder und je mehr Beitragende zu einer zu einem Ergebnis quasi es gegeben hat, desto mehr ist aber das Thema, wie kann ich kleinteilig zusammenarbeiten, permanent, transparent abgestimmt sein, ohne dass jedes Mal, keine Ahnung, zweimal am Tag jemand ein Status-E-Mail verschicken muss mit einer Übersicht. Und genau das hat sich geändert. Die Leute erwarten mehr softwaregestützte Selbstorganisation der Zusammenarbeit. Also eben statt, dass sich ein, ein armer Hund hinsitzt und quasi den Projektleiter für jede noch so kleine Aufgabe übernimmt, sollte einfach systemgestützt ähm, mit voller Transparenz eine ein gemeinsam an einem Ziel arbeiten erleichtert werden die Menschen erwarten sie einfach dass sie wissen was die Aufgabe ist was das Ziel ist wo es wo es hingeht quasi ob es jetzt ein großes ein großes Projekt ist oder ein kleines Vorhaben und wollen eben auch bequem mit jedem zusammenarbeiten können ohne sich Gedanken darüber zu machen ob sie jetzt für den die Software installiert gibt und ob der das hat und ob der das eh installieren kann und so weiter, also gerade bei großen Unternehmen, wo ja immer was installieren sofort Probleme betrifft, also das und gleichzeitig aber, wie gesagt, waren Tools, die wir in privaten Umgang, wie Dropbox zum Beispiel, super finden, im Unternehmenseinsatz dann zum Teil prohibitiv, weil sie entweder durch rechtliche Rahmenbedingungen, die DSGVO ist das so ein Thema, wo es Schwierigkeiten gibt, bedingt geeignet worden für einen Unternehmenseinsatz, aber ich glaube, dass wir alle miteinander in, der, in, in dem Zugang, wie wir als White-Collar-Worker Arbeit machen wollen, viel stärker davon ausgehen, dass uns nicht jemand sagt die ganze Zeit, was wir zu tun haben, sondern dass wir automatisch sehen, was wir tun sollten und eben wir keine Blocker oder so wenig Blocker wie möglich haben beim Erledigen unserer Arbeit.
0: Gibt es auch Kunden, bei denen du gemerkt hast, da muss ich jetzt noch Überzeugungsarbeit leisten im Sinne wirklich einer Digitalisierung weg von Zettelstift und Excel-Liste hinzu, warum brauche ich jetzt diesen Web-Workflow, der ja eigentlich schon ein bisschen anders ist? Er ist ja ein bisschen angelehnt an Softwareentwicklung eigentlich, so rein vom Modell zumindest. Mhm. Gab es da auch bei Digitalisierung an sich schon mal so Sachen, wo du gemerkt hast, hups, die sind noch gar nicht so weit.
1: Das ist ja ein interessantes Paradox gerade im Marketing. Ja, Marketing ist ja einer der ersten. Unternehmensbereiche gewesen, die digitale Instrumente eingesetzt haben ja, und gleichzeitig einer der letzten Unternehmensbereiche jetzt, die digitalisiert werden und ähm, das ist nämlich wirklich spannend, ne? also ähm, das bedeutet, dass Marketing oft noch gezwungenermaßen mit sehr ähm, nicht-transformativen Instrumenten und Tools arbeiten muss, um hochtransformative Ergebnisse, die durchaus dann auch weitestgehend digital sind, zu erstellen. Und deswegen ist es schon so, dass wir oft einerseits Erleichterung, ja, so quasi ja endlich, machen wir das jetzt, aber schon auch natürlich oft dieses die vermeintliche Lernkurve und der vermeint, das vermeintliche Ändern eines Verhaltensmusters natürlich immer trotzdem, egal wie groß dort auch direkt sichtbare Reward ist vollkommen nachvollziehbarerweise dieses, ich habe jetzt keine Zeit dafür, mich sozusagen und mein Verhalten zu ändern, ähm, auch wenn es mir insgesamt Zeit ersparen würde. Ähm, und da müssen halt die Incentives und die Niederschwelligkeit, das sind für mich die zwei Themen. Das heißt, Incentive ist was, was gewinnt der Mitarbeiter sofort durch eine Veränderung? Und ist es eben niederschwellig genug? Also, wie viel Lernkurve muss ich sozusagen bewältigen, bevor es für mich sofort und seamless benutzbar ist. Und äh, da müssen haben schon viele Softwarehersteller, auch wir, lernen müssen, dass dieses Don't make me think nicht nur ein geflügeltes Wort ist, sondern tatsächlich ein Anspruch, den die User zu Recht haben. Ja, also es sollte das, was ich erwarte, also dieses Prinzip der erfüllten Erwartungen, nicht erfüllte Erwartungen sind immer Enttäuschungen, ganz egal, wie gut etwas ist. Wenn eine Erwartung anders war, ist es danach enttäuschend, auch wenn es grundsätzlich fast perfekt ist. Und genau das ist einfach wichtig, dass in jedem Schritt sozusagen der User Interaction, der User Journey, Erwartungen klar transportiert werden und dann deren Erfüllung auch für den User sichtbar ist. Somit ist er nicht enttäuscht, sondern zufrieden. Aber es ist ganz klar und das muss man auch, finde ich, anerkennen und auch akzeptieren als Softwarehersteller, so wie es in den frühen 2000er Jahren noch war und bei manchen Softwarelösungen noch ist. Das ist halt jetzt so und wir müssen das alles verwenden. Uh, und egal, ob es blöd zu bedienen ist uh, um, und so weiter. Ich sehe es zum Beispiel bei unserer eigenen Buchhaltungslösung. Das ist quasi ein Monopolprodukt und die User Experience ist eine Katastrophe. Aber es gibt keine Alternative und die wenigen Key User, die man hat, die sind das auch gewöhnt. Und alle anderen, die damit arbeiten müssen, kurzzeitig werden quasi kriegen ein davon um, und wehren sich so gut es geht. Also genau so, soll es nicht sein. Für uns ist es halt genau umgekehrt. Wir können unsere User nicht dazu zwingen. Niemand kann sie in der Regel zwingen. Sie müssen von sich aus wollen und das ist durchaus eine, eine Herausforderung für das Thema User Experience Design, User Experience Konzept.
0: Gibt es denn jetzt für die nächsten Jahre, nachdem ihr schon viele Schritte gemacht habt in den letzten zehn Jahren, noch äh, Roadmaps, die du dir gesetzt hast oder Visionen, gerade auch im Bereich Workflows, wo du sagst, das wird so das nächste Ding, auf das wir achten müssen oder was wir angehen möchten? Also, wir müssen auch ganz ehrlich gestehen, dass wir
1: quasi, was die Cloud betrifft, eher late at the party äh, waren. Ja, nicht zuletzt deswegen, weil halt viele Kunde sehr, als Kunden sehr lange Vorbehalte hatten. Ähm, aber wir haben es auch technisch zu lasch oder, ich ähm, muss mal in aller Ehrlichkeit sagen, zu lasch angegangen. Was ich jetzt allerdings glaube, wohin es funktional gehen wird, gerade beim Thema Zusammenarbeit, ist, dass es noch stärker den einzelnen Menschen in den, in den Mittelpunkt zu Rücken gilt, zurücken gilt. Und das ist genau der, der Punkt, wo es auch für uns im Bereich Workflow und Zusammenarbeit geht, weil es ist schon relativ gut definiert, das machen auch andere komplexere Lösungen wie wir, wenn es um das Thema Ressourceneinsatzplanung geht, also ich plane mein Marketing-Team, ich plane meine Marketing-Ressourcen, ich weise dann Tasks zu, da kommen wir langsam ins, ins Spiel, ich habe mehr oder weniger eine, eine Chance als User zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit dafür, das interessiert mich nicht, was auch immer, aber in Wirklichkeit ist das System noch immer sehr auf Pushy sein und den User sozusagen in eine, in eine Macht das jetzt Position zu bringen, aber ihm kaum Tools an die Hand gibt, wie er sich selbst und vor allem eben transparent, Dringlichkeit und Wichtigkeit, wie er seinen eigenen Tagesablauf organisiert. Das haben wir alle eigentlich sehr Intuitiv noch immer unterwegs. Und es gibt wenig Tools, die uns helfen äh, zur Selbstoptimierung. Da muss man schon sehr diszipliniert sein. Dann kann man halt mit simplen Tasklisten ähm, schon sehr viel erreichen. Ähm, aber die meisten ähm, User sind da oft halt herausgefordert bei dieser Situation. Und ich glaube, dass in die Richtung noch viel passieren muss, weil sonst haben wir das Problem, alle, jeder Anwender, dass durch je mehr Software mir sagt, was ich tun soll, am Ende des Tages ich einfach einem, einer, 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 einem Orchester an mich anbrüllenden Lösungen gegenüberstehe und einen einzelnen Ton kaum noch, also ich sehe den, den Wald vor lauter Bäumen dann irgendwann nicht mehr.
0: Du hast gerade Selbstoptimierung genannt und du bist ja quasi den langen Weg gegangen von ich habe eine Idee, ich arbeite mich nach oben und jetzt habe ich quasi ein mittelständisches Unternehmen und es gibt ja auch in Linz ein paar Startups, Nochmal wieder die Frage, naja, wie würde ich jetzt eigentlich vorgehen, wenn ich sage, ich habe eine Idee, gerade im technischen Universum? Was kannst du jungen Leuten sagen, die vielleicht auch ein Unternehmen gründen wollen, eine Idee haben, eine App programmieren wollen oder etwas auf diesem Gebiet rausbringen möchten?
1: Puh, da gibt es einiges. Also, ähm, das, das, das erste Mal ist, dass wenn, wenn man ein technischer Gründer ist, sollte man nicht unterschätzen, dass man neben der technischen Kompetenz auch die vertriebliche vor allem äh, braucht und die nennen wir es mal finanzielle und fürs Operations Thema äh, Seiende. Und das gilt quasi für jeden dieser drei Aspekte. Also das macht so quasi den Nukleus jedes Unternehmens aus, dass es jemanden gibt, der sich für Vertrieb kümmert, jemanden, der sich ums Produkt oder die Dienstleistung kümmert und jemand, der sich um ähm, sozusagen, ja, der, um running the company kümmert. Ähm, und ich habe mit einigen Start up Gründern in den letzten zwei, drei Jahren zu tun gehabt, die aus einer dieser drei Seiten gekommen sind und jeweils die anderen beiden Elemente als das nehmen, das, das holen wir uns dann schon, wenn es notwendig ist. Und ich glaubt dran, dass man äh, sicherstellen muss von Anfang an, entweder weil man ein Team aus mehreren Gründern ist und das alles covert oder weil man sofort intensiv drauf schaut, dass man ins Team sich Leute reinholt, die genau das abdecken können. Ähm, also ein ausgewogenes Team, weil das beste Produkt quasi ohne Vertrieb nichts wert ist und sozusagen der beste Vertrieb ohne ordentlichen Produkt auch nichts wert ist. Also das ist, das ist mir, mir ganz wichtig, dass es das ausgewogen ist. Darüber hinaus, finde ich, ist eben ähm, Neu Your Market, ähm, nämlich zu wissen, was bedeutet es, mein Produkt, meine Dienstleistung erfolgreich verkaufen zu können. Und da ist auch was, wo ich glaube, dass viele also kein noch so gutes Produkt eben, wie gesagt, verkauft sich von selbst. Auch wenn es, wenn du einen jemanden hast, der gut verkaufen kann, heißt es noch lange nicht, dass die Mischung aus Produkt- und Go-to-Market-Strategie automatisch zum Erfolg führen wird. Ein schönes Beispiel ist YouTube. Ja? Das hat total abgehoben und das war extrem knapp, dass die Jungs damals geschafft haben, dass sie ähm, den, das Skalieren des eigenen Produkts gerade noch irgendwie so halt bewältigt haben, weil wenn das quasi irgendwann mal gebrochen wäre, dann wäre es halt aus ja, Dann wäre der, der Run zu Ende gewesen und heute wird kein Mensch YouTube kennen. Also da gibt es viele Beispiele, auf die man durchaus auch schauen kann. Ähm, in Wirklichkeit äh, den, den Gründern, was ich einmal mitgib, ist ähm, vorsichtig mit Management-Literatur ähm, ich persönlich habe ein Buch, das ich großartig finde, weil es die Schattenseiten auch beleuchtet. Das ist eben der Hard Thing uh, About Hard Things von Ben Horowitz. Das kann ich dringend empfehlen. Das ist so ein bisschen die, die, die Schauderstunde quasi des, des Startup-Lebens. Also so kann es auch laufen. Uh, die haben am Ende um über 1,6 Milliarden Dollar verkauft. Also das war dann schon erfolgreich, aber es war eine, ein, ein, ein Lehrstück, was alles schief gehen kann. Und das sollte man sich durchaus auch hin und wieder in Erinnerung rufen, dass man auch für schlechtes Wetter gerüstet sein sollte.
0: Das heißt, wenn jetzt Microsoft vor der Tür steht und sagt, ich würde gern Zelum kaufen, was wäre deine Antwort? Äh, wird sehr teuer. <lacht> Zelum in fünf Jahren, in Kürze. Boah, das ist natürlich schwierig in fünf Jahren. Also
1: was wir auf jeden Fall äh, tun wollen, ist, dass wir gesund und organisch weiterwachsen. Also vielleicht haben wir in, ähm, in, in, in fünf Jahren dann so irgendwo zwei, 300 Mitarbeiter. Ähm, sind definitiv in Amerika gut verankert. Das ist so unser nächstes Ziel geografisch, dass wir sozusagen wir haben knapp 50 Kunden in Amerika, aber da würden wir gerne mehr draus machen, also Nordamerika als Ganzes natürlich betrachtet. Und ja, Weiterhin quasi uh, building, building cool shit. Michael, vielen lieben Dank. Vielen Dank, mich sehr gefreut.